0: Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu e do meu e do nosso ParkingCast, seu podcast quinzenal, feito de pessoas com e sem Parkinson, para pessoas com e sem Parkinson também. Nosso intuito aqui é levar informação, conhecimento, diversão, bom humor e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. Esse é o nosso slogan. E hoje, gente, presença aqui... gente. O programa tá demais, o programa tá sensacional, é meus amigos. Hoje nós temos presença ilustre aqui do Jonathan, Jonathan que dirige, que possui um perfil no Instagram, perfil chamado Nutricionistas do Parkinson. nutrição do Parkinson, Depois eu vou pedir para ele se apresentar melhor, porque hoje nós iremos falar sobre nutrição, sobre alimentação. Nossa gente, é um tema super importante, inclusive. Esse foi o primeiro, um do, o primeiro pilar que eu apresentei... Numa apresentação, na palestra que eu ministrei lá em Joinville... Na, no evento Movimentação pela Viva Parkinson Joinville... A alimentação é um dos seis pilares da vida... Que eu costumo classificar e dizer... Né, que seriam alimentação, exercício, sono... Estresse, vida social e propósitos de vida... Esses são os seis grandes pilares que nós temos na vida... E a alimentação com certeza... É um deles e hoje para nos dar aqui uma amostra, para nos dar uma palhinha, uma degustação, nada melhor do que vir a calhar com o Jonathan, o Jonathan que vai nos falar um pouquinho sobre seu trabalho, sobre a nutrição voltada para pessoas com Parkinson. Gente, já viu quanto que esse programa está rico hoje, tá, tá demais, está sensacional. Bom, mas antes também dizer a vocês que aqui quem vos fala é Bruno Franklin, do Tocantins, mais natural do Rio Grande do Norte, 35 anos e Parkinson diagnosticado há mais de um ano e meio, porém, com sintomas motores há mais de três anos, início dos sintomas motores, inclusive, gente, antes também, antes de tudo, antes de mais nada, dizer que esse programa é um oferecimento da loja 4ps.com.br, a loja que vende produtos produzidos por pessoas com Parkinson, produtos produzidos por Parkinsonianos, daí o 4ps, Pês. Acessem www.quatrops4ps.com.br para ter acesso aos produtos incríveis, artesanatos feitos de forma exclusiva por pessoas com Parkinson. Então, acessem lá, inclusive minhas caricaturas estão lá. Quem ainda não pediu a sua peça, tem a sua versão caricaturada. E também me sigam no, no Instagram bruno2n franklin. E o arroba 4ps também, que é o arroba da nossa loja. Bom, pois bem, antes da gente chamar o Jonathan aqui para conversar um pouquinho com ele a respeito do seu trabalho, em relação à nutrição do Parkinson, nutrição para pessoas com Parkinson e também sem Parkinson, né gente? Isso é importante para todo mundo. Eu gostaria também de compartilhar com vocês aqui alguns aprendizados que eu tive essa semana. Inclusive um deles, o primeiro foi numa live que eu assisti do perfil do Batera Parkinson com então, um médico, inclusive neurocirurgião chamado Bruno, até meu chará. O André perguntou para ele sobre DBS que um dos critérios seria tempo de dia... tempo de doença, né, para poder fazer, se a poder estar apto a fazer a cirurgia, seria um dos critérios. E daí ele perguntou qual que seria esse tempo. Ele falou, olha, teria que ter no mínimo cinco anos de doença a nível motor. Isto é, não é nem de doença nem de diagnóstico, porque de doença a gente sabe que a doença pode se iniciar 5, 10, 15, 20 anos ou mais antes. Então não tem como a gente precisar, mas a gente pode ter uma estimativa. Então não tem como saber de fato quando a doença a estartou, doença quando ela iniciou. De diagnóstico também não seria, porque às vezes a pessoa começa a doença a nível motor, lembrando, bem destacando, enfatizando isso. E passa por vários médicos até ser diagnosticado. Então, muitas vezes a pessoa passa 2, 3, 4, 5 anos para diagnosticar. Então, também não seria como critério esse tempo. Então, seria de critério de tempo de sintoma de nível motor. Ou seja, quando a pessoa se recorda que começou a ter sintomas motores. Então, por exemplo, a levar em consideração o meu caso, eu iniciei os sintomas motores em junho de 18 eram muito leves assim, uma lentidão muito levezinha que mal não me atrapalhava. E eu já tinha um certo fletido do braço esquerdo, olhando fotos, eu vejo que eu já tinha. A mão também já ficava um pouco conchinha. Então, em 18 eu já já tinha um pouquinho, um pouquinho que fosse. Em junho de 18, ou seja, esse mês, agora junho de 22, faz 4 anos de sintomas motores que eu tenho. Porém, eu fui diagnosticado dois anos depois, né? Em, em, mais de dois anos depois, dois anos e meio depois, em novembro de 2020. Então, novembro de 2020 não seria ponto de partida como critério de tempo, mas junho de 2018. Então, teoricamente, assim eu teria quatro anos de doença a nível motor, que seria como critério. Então, daqui a um ano, digamos, eu poderia estar apto, caso haja necessidade de realizar a cirurgia de DBS, que seria um dos critérios, aliás, né? lembrando bem, seria um dos critérios, teria que se avaliar outros critérios para saber se eu estaria apto a fazer. Bom, essa foi a primeira informação que eu aprendi, achei legal essa definição. A segunda, em relação a, inclusive, a nutrição, gente, sobre o assunto de hoje, eu, lendo um livro de história, eu descobri que se falou sobre um artigo, um, um, um canto assim que eu li, Falando sobre a dieta do paleolítico, né, que muito se discutiu um tempo atrás, aí já faz um certo tempo até, que dizia que a gente tinha que comer baseado nos nossos ancestrais, que eles comiam menos açúcar, etc. E tal. Realmente, assim, naquela época era assim, muito difícil realmente a obtenção de açúcar, como é hoje. Hoje é muito mais fácil o açúcar processado e tal, aquela coisa toda hoje o acesso está mais fácil, porém no paleolítico era mais difícil, mas os nossos ancestrais, pelo que eu li também muitos cientistas já sabem que nossos ancestrais também comiam bem carboidratos, inclusive gente uma das enzimas, substâncias que a gente produz na saliva, que é muito importante na mastigação é a amilase, salvo engano ela é uma enzima, depois a gente pode até tirar essa dúvida com o Jonathan também, caso ele, ele possa nos trazer essa, essa substância, essa amilase, ela ajuda na degradação do carboidrato E me parece que está presente apenas na saliva Então, daí, gente, a importância da mastigação E eu noto também comigo aqui que quando eu mastigo melhor os alimentos Além da digestão ser mais rápida, a absorção do remédio é mais rápida Porque libera o trânsito intestinal e o trânsito gastrointestinal Então, mastigar também é importantíssimo para nós, gente e falando sobre carboidrato e açúcar, agora dessa vez apresentei para você duas informações que eu aprendi desse tempo, né, do último podcast para cá. E falando sobre açúcar, eu vou levantando algumas teses aqui também que podem contribuir também, algumas teorias, hipóteses. Algumas hipóteses que podem contribuir também. Comecei a, a pensar a respeito que é o seguinte. Eu vi a fala do, de um neurofisiologista chamado André Maia, que ele fala que o açúcar libera, o chocolate, por exemplo, libera em 60% dopamina no nosso cérebro. Aí o liberar que a gente tem que entender é o seguinte, não como produto ou como resultado. Não que a gente vai comer, comer, comer chocolate com isso a gente vai produzir dopamina, porque senão o chocolate substituiria a própria Levodopa. A gente não vai fabricar dopamina à base de açúcar mas o liberar é para consumo então eu fiquei pensando, olha só gente que interessante, o cérebro a gente sabe que consome 25% de energia do corpo em média é isso ou seja, um quarto de toda a energia produzida vai para o cérebro, porque ele é uma máquina que, que comanda tudo então, o nosso cérebro demanda muito açúcar e glicose a gente é muito programado aí em busca de açúcar e glicose porque são fontes de energia os carboidratos para nós inclusive eu já vi também o que eu quero ver com o Jonathan depois que uma, uma das porcentagens recomendadas seria de 60% diários de, de carboidratos. Então, vamos, vamos ver com o Jonathan também essa questão. E daí, o que, é que acontece? Voltando à tese. O nosso cérebro, adaptado à procura de açúcar e de energia, já que ele demanda muito também, além do próprio corpo como um todo, o nosso cérebro está sempre atento ao açúcar. Então quando a gente põe uma pitada de açúcar na boca, na língua, que ele sente a presença, ele já desperta ali a produção, essa produção para consumo, para a gente ir atrás de mais açúcar. É igual a, a, a formiga quando está atrás de açúcar, você derramar um, um, uma, um pinguinho de melancia, assim, um pedacinho de melancia no chão, é logo que elas formam a carreira atrás. Então assim, eu fiz uma comparação bem esdrúxula e superficial é, até leviano assim com formigas, mas para mostrar que muitos seres vivos, abelhas, etc., são movidas a açúcar e a glicose porque são energia. Então não é à toa, gente, que açúcar pode até em excesso pode até nos causar mal para nós parkinsonianos porque de, é, pro, libera a produção de dopamina, demanda dopamina, dopamina é produzida para nos fazer ir atrás e com isso a gente gasta mais rápido a nossa dopamina. Então, creio eu assim que posso existir alguma relação estou começando a observar isto ok outra coisa também em relação ao açúcar gente é que é o seguinte a açúcar ela eu falei para vocês né que o chocolate o açúcar ter, liberaria em até 60% né o, o essa essa demanda por dopamina e eu vi também um estudo do Pro Park, o perfil que é até uma, uma instituição que séria que trabalha com também com pesquisas e tal um perfil no Instagram Acho que é da USP, inclusive, eu não sei bem agora. E eles falaram que existe uma associação também do diabetes, por exemplo. Pessoas com diabetes e Parkinson, elas têm sintomas muito mais aflorados, evidentes e, enfim, que prejudicam mais. Então, o diabetes também, junto com o Parkinson, é muito prejudicial. Então, mais uma, uma pequena, talvez, aí, amostra que possa corroborar com toda essa tese. Bom... Sem mais delongas, eu quero abrir o um espaço aqui para os nossos amigos, para a nossa família aqui também poder se manifestar, antes da gente poder chamar o Jonathan. Então, sem mais rodeios, vamos, vamos lá. Vou abrir a palavra, franquear a fala para vocês.
1: Olá, gente. Bom dia, Bruno. Acabei de ouvir o sua. O seu áudio maravilhoso. Fazia tempo que eu não ouvia a sua voz. <risos> bom dia a todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom que hoje tem o nosso podcast, né? E com o Jonathan. Que legal. A alimentação, né, Bruno? É muito importante para nós. Eu sou a Beth, eu tenho 65 anos. Estou, fui diagnosticada... Ouvindo você falar, Bruno, eu acho que eu, eu fui diagnosticada exatamente junto com você, sabia? Então, eu, eu tenho a mesma idade de diagnóstico do Bruno. É, uns dois anos e meio, por aí, fui diagnosticada, mas comecei a sentir alguns sintomas um pouquinho antes. Não tenho tremores, mas tenho uma rigidez muscular muito forte. E gostei muito do nosso assunto do, do ParkingCast hoje. A alimentação, para mim, é uma coisa muito importante. É uma coisa que há muito tempo, quando eu entrei aqui no grupo, eu já comentei sobre alimentação. Não sei se o Bruno está lembrado. Até coloquei algumas, alguns, a, 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 alguns itens de um médico, que eu nem me lembro o nome dele. Mas... É... Pegando um, uma carona aí no papo do Bruno sobre carboidratos, eu acho que 60% de carboidratos para o nosso corpo é relacionado a bom carboidrato, não a farináceos, né, Bruno? Eu acho que é relacionado a carboidratos que nós encontramos no aipim, na batata doce, na mandioquinha, nesse tipo de carboidrato, né, na cenoura, e, e sobre o, os açúcares, olha, eu acho que o açúcar também vem da fruta, porque o açúcar, para a gente, faz um mal muito forte, né? Vamos ouvir o que, que o Jonathan tem para falar para a gente, né? Eu imagino que esse açúcar, o refinado, qualquer outro tipo de açúcar é, é, muito, é muito, muito negativo para a gente. Eu acho que o açúcar pode vir das frutas, das frutas secas, né? Tipo tâmara seca, figo seco, ameixa seca, passas. Eu acho que aí a gente encontra uma grande fonte de açúcares, né? E legal, adoro esse assunto que, do Parking Cast de hoje. Vou ficar atenta, porque como vocês sabem, eu levei um tombinho e eu tô ainda me recuperando. Mas já tô bem melhor, graças a Deus. Então, bom dia a todos e que o nosso dia seja um dia cheio de coragem e boas, e boas atividades. Um beijo carinhoso em todos. Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo. Boa
2: tarde, Bruno. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Hoje a Nádia roubou um pouco da nossa atenção, né? É, mas graças a Deus ela está bem. Bruno, olha, in... eu fico cada dia mais impressionada com com o, o quão com cientista, né, essa pessoa é. é. Eu vi algo, sim, sobre, falando da insulina e o Parkinson, e eu fiquei um pouco curiosa, né, porque a princípio, no meu caso, nunca tive nenhuma alteração é, em todos os exames em geral, né? Sempre que eu faço algum exame, é sempre para saber o que eu não tenho, né? É, e eu estou curiosa assim, para saber, é, de fato, tem alguma interferência? Eu percebo, sim, que quando fico muito é, ansiosa, assim acabo comendo um docinho extra, é, o remédio demora a fazer efeito. O prolopo, ele, ele realmente ele não, ele não tem essa absorção tão rápida, igual eu sempre colocava a culpa na ansiedade e agora estou pensando, será que realmente a culpa é do açúcar? Não, eis a questão. Então vamos que vamos mesmo. É, eu gostaria de uma explicação, se possível. A gente sempre ouve falar que a proteína, a carne, né? Ela atrapalha na absorção do, da medicação. Do... E eu gostaria de, se possível, uma explicação de por que isso acontece. É porque a proteína é difícil de gestão ou tem outra explicação científica? E Por favor.
0: Olá, Beth. Olá, Jaqueline. Muito obrigado, meninas, pela fala de vocês, pelas perguntas, pela participação de vocês aqui conosco. Beth, dizer para você que eu concordo 100% com o que você falou. Inclusive... Eu até é, gostaria de acrescentar um adendo que é o seguinte, ainda segundo o André Maia, o nosso cérebro ele vive calculando se alguma coisa vale a pena ou não, ou seja, se algo pode ser bom, pode ser promissor, trazer algo bom, uma novidade, alguma coisa assim, não é à toa que nossa vida é movida a novidade, ou se algo pode ser ruim de modo que a gente possa evitar, então esses são os dois motores básicos da vida. É, é ir atrás de algo bom ou evitar algo ruim então com isso nosso cérebro vive calculando ali e segundo o André Maia, o nosso cérebro ele prefere coisas que tem uma probabilidade de 50% de chance de se conseguir isto é coisas muito simples o cérebro não demanda dopamina para implementar movimento em direção e coisas muito difíceis também o cérebro costuma desanimar digamos assim ele não produz até porque é lógico Tipo, se algo é muito difícil de se conseguir, o seu cérebro prefere não demandar energia para ir em direção, porque se não conseguir, para que despender energia em algo que provavelmente você não vai obter resposta, retorno ou a recompensa, tão famigerada a recompensa. Daí por isso que a dopamina tem muita relação com o sistema de recompensa, porque ela só é liberada na expectativa de se conseguir algo na probabilidade de 50% em média. E também não é à toa, gente, que a dopamina está presente também na criatividade, planejamento, projeção, foco, concentração, enfim. Tem muita relação com isso, com prospecção de futuro, para se fazer esse cálculo, inclusive, de algo que vale a pena, ou seja, que traga recompensa ou não. Então, é, antigamente, açúcar, antigamente que eu falo, 50, 300 mil anos dos nossos ancestrais, né? daqui para trás, muito para trás da nossa espécie, o açúcar não era tão fácil de se conseguir como é hoje. Então, qualquer pitada de açúcar que recebêssemos ali na língua, o nosso cérebro já disparava a demanda por dopamina para a gente conseguir mais, porque a glicose, o carboidrato, de fato, não eram fáceis de serem obtidos. Então, por isso que isso ficou no nosso cérebro. Né? Nosso, nosso cérebro recente, assim, a disponibilidade de açúcar que nós temos e carboidratos é relativamente curta em relação ao todo o tempo da nossa espécie nossos ancestrais. Então, realmente, como o açúcar não era tão fácil assim, de obtenção no Paleolítico ali, qualquer que fosse ali a pitadinha de açúcar que a gente recebesse, a gente, o cérebro já estava demandando dopamina, liberando. E fazendo um gancho puxando também para fala da Jaqueline, aquele interessante, né? Porque, por exemplo, a ansiedade em si, ela já demanda dopamina, porque existe um, uma estrutura do no nosso cérebro chamada amígdala. Ela libera um coquetel de hormônios que vai para os braços e pernas para te preparar para uma situação de luta ou fuga. Então, nisso é liberada adrenalina, e, inclusive a adrenalina é da família das catecolaminas, se eu não me engano, que também é da dopamina, ou seja, a dopamina é uma, é uma estrutura faz parte também da composição da adrenalina, entre outros. Então, na hora que você se sente ansiosa, seu cérebro já desperta, já, já libera da demanda da dopamina. Por isso que a ansiedade é muito ruim para nós e nós costumamos ficar ansiosos também, quem tem Parkinson. E daí o que, que acontece? Você é ansiosa, você está buscando um prazer, uma fonte de prazer, e o cérebro gosta né, de, de açúcar, que é uma fonte de prazer uma fonte de serotonina, lembrando que a dopamina não tem relação direta com o prazer a dopamina não libera prazer, a dopamina te faz em busca do prazer o prazer normalmente está associado à serotonina então, você é ansiosa, disparando hormônios, diminuindo sua dopamina o que, é que acontece? Seu cérebro está buscando recompensa para aliviar essa dor, digamos assim e daí ela demanda a produção de dopamina para você ir atrás do açúcar e com isso você vai atrás do doce o doce é conseguido e aí teu cérebro libera mais dopamina para você ir atrás de mais doce então entra num círculo vicioso digamos assim é né? um ciclo vicioso onde seu cérebro produz do... Pro... é, demanda dopamina para ir é, em busca de açúcar para conseguir mais açúcar e com isso você entrar nesse ciclo. bom mas eu queria fazer só as considerações em relação ao que as meninas falaram, porque é o que eu venho observando e tal. Inclusive, queria fazer um gancho ao Jonathan sobre a pergunta também da Jaqueline, Jonathan. Além da interferência, da possível interferência da proteína na levodopa em virtude da proximidade de tempo em relação à ingesta da proteína e do medicamento, Gostaria de saber do Jonathan também se a própria alimentação em si consome dopamina em seu processo, visto que, por exemplo, o intestino em seu movimento peristáltico, ele já fica mais lento, né, devido à baixa disponibilidade dopaminética nas pessoas com Parkinson, e também até, inclusive, pessoas sem Parkinson podem apresentar distúrbios do sono REM, como sonhos vívidos, ao comer muito à noite, então podem apresentar pesadelos, por exemplo. Então, assim, resumindo Jonathan... A minha pergunta em relação também é da Jaqueline Fazendo uma, uma, agrego, uma agregação Um adendo O processo digestório também Gasta dopamina É com você, Jonathan Nos diz aí Nos diz de onde você veio, para onde você vai O que você faz Conte-nos mais, vamos lá
3: Bom dia, Parkincast Bom dia, pessoal é, Seja bem-vindo, Jonathan Em relação à minha consulta eu estou em Natal, vim para o retorno como especialista de Parkinson. Ele acrescentou uma medicação e me falou sobre a cirurgia. Eu, já até, a gente já até começou a dar entrada na, no, no pedido da cirurgia pelo seus, porque até então eu não tenho condições de fazer particular. E assim, eu, como eu falei para ele, doutor, o que for melhor para mim, eu estarei tentando fazer, porque se a cirurgia vai melhorar alguns aspectos em relação aos meus sintomas, não custa nada eu tentar. Até então eu não pensava na cirurgia, como eu falei para ele, eu não, não pensava, não, não considerava essa ideia de tentar fazer a cirurgia, mas diante da situação agora, eu decidi estar ah, tá fazendo essa tentativa. É uma coisa para logo? Não, até porque vocês sabem que o SUS tem toda uma burocracia, tem toda uma espera e assim eu estou disposta a fazer a esperar todo esse processo e ver o que é que vai ser melhor para mim, o que é que não vai ser. É isso aí, gente. Eu... E assim, obrigada a todos também pela força que vem me dando. É, isso é muito importante, você se sentir acolhida, querida por todos vocês, pela família, pelos amigos. E assim, eu fiquei bem animada em relação à cirurgia e saber que a nossa amiga Nádia está melhor hoje. Até então ela não estava me respondendo, mas ontem à noite eu consegui falar com ela e hoje pela manhã também já consegui falar com ela. Obrigada a todos e um bom dia.
4: Olá Bruno, olá queridos colegas. Bom, devo confessar que é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser extremamente produtiva e, de fato, eu vou falar um pouquinho é, a respeito desse assunto que é tão importante, né? E que eu garanto que a gente vai ouvir cada vez mais falar né, dos efeitos da nutrição relacionados à doença de Parkinson, porque é um assunto... É muito importante, né? E a gente já sabe, né, o quão importante a nutrição é para a melhoria da qualidade de vida dos parkinsonianos. Então, tenho certeza que vai ser um prazer muito grande estar é, conversando com vocês e falando, né, disso que eu, que eu acho tão fascinante que é, é o poder da nutrição. Vou falar um pouquinho a respeito da minha trajetória, inicialmente, e... mas já me coloco à disposição para eventuais dúvidas que forem surgindo no decorrer dessa conversa, tá? Bom, tudo começou ainda na graduação. É... Lá eu pude ter o privilégio de participar de uma iniciação científica, né é... e nessa iniciação científica, parkinsonianos de uma associação de uma cidade aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, foram submetidos a diversas abordagens né, de nutrição, educação física, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, etc. E, e o objetivo dessa pesquisa era verificar os efeitos dessa abordagem multidisciplinar na qualidade de vida, dos parkinsonianos, inclusive esse era o projeto, é, é o nome do projeto, qualidade de vida de, de pessoas parkinsonianas. E ao decorrer dessa, dessa pesquisa eu fui me interessando cada vez mais em conhecer sobre a doença né, e integrar né, ao, ao corpo científico que, que tem essa busca incessante é, em conhecer mais sobre a doença de Parkinson, de modo que isso se converta em benefícios, e quando eu digo benefícios, no sentido de conhecimento né, cada vez maior relacionado à doença de Parkinson. Né? Visto que ainda é difícil, né? é difícil a gente é, lidar com uma doença que a gente não sabe tantas coisas ainda. Né? Cada dia que passa a gente vai sabendo né, um monte de novidades que vão nos surpreendendo. E eu fiquei fascinado né, pelo estudo da doença de Parkinson, porque eu vi o quão importante isso, isso era. Né? Porque uma simples descoberta né, de um alimento que pode ajudar é, o parkinsoniano pode fazer é, total diferença na saúde dele. Né? E eu vi que a nutrição ela exerceu um papel muito importante na saúde das pessoas que participaram dessa pesquisa. E eu fui me interessando cada vez mais em aprofundar é, meu conhecimento é, em relação à doença de Parkinson. É, Passaram-se dois anos de pesquisa. É, lá eu pude desenvolver outras pesquisas também. Né? Inclusive, teve uma moça lá que ela que ela estava participando, ela tinha problema grave de constipação, né? ficava quase 30 dias sem ir ao banheiro né? e a gente conseguiu reverter e isso foi um alento né? é, para ela, eu vi que foi um refrigério na, na vida dela e isso é muito gratificante e eu fui tendo essas sensações de gratificação é, quando eu lidei com o Parkinsoniano nessas pesquisas. É, ainda na graduação, eu pude é, publicar vários trabalhos relacionados à nutrição e à doença de Parkinson. Né? Apresentei esses trabalhos em vários locais, né? em várias universidades federais é, no Brasil. Né? E, e foi muito gratificante ter participado. Eu considero como um privilégio. Né? E os resultados foram incríveis. Depois eu até tinha interesse em continuar, né? eu estava com um projeto super bacana de, de trabalhar com, de realizar pesquisas com açafrão é, em camundongos, Porém, quando eu ia iniciar o projeto, já estava afindando a graduação, né? o tempo foi curto para eu realizar esse experimento. Mas eu decidi continuar estudando, continuar aprendendo sobre a doença de Parkinson, continuar indo em eventos para me atualizar sobre a doença. E é, logo depois da graduação, eu ingressei no mestrado né, na área de Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras. É, depois disso eu pude me especializar em tecnologia de alimentos. E nesse tempo né, que eu estava realizando o meu mestrado, eu não, não conseguia conciliar com o trabalho é, que eu já desenvolvia é, em atender parkinsonianos. Tá? Era, sempre foi um foco trabalhar com parkinsonianos, porém, devido à quantidade de tarefas que eu tinha né, em relação aos estudos, eu não estava conseguindo conciliar. Bom, findando né, esse período meio conturbado da minha vida, é... eu pude estar tá iniciando esse trabalho né, de nutrição, que eu gosto de dizer que é um trabalho de conscientização, né? afinal de contas a gente coloca... É, vários e vários conteúdos que todos os parkinsonianos podem ter acesso e isso eu considero como algo primordial e eu pude estar tá iniciando né, com a minha esposa é, um trabalho de nutrição voltado apenas a pessoas com doença de Parkinson tá? É, e eu pude estar tá, é, trabalhando né, por meio das redes sociais né, um se é que a gente pode dizer que a pandemia foi bom pra, boa para alguma coisa, mas nessa parte de é, acessibilidade às consultas, eu acho que foi algo marcante. Né? E a gente começou a trabalhar logo no início da pandemia, e, e a gente foi vendo que a, a, a internet era uma ótima ferramenta para a gente levar uma informação de qualidade. Né, as pessoas com doenças de Parkinson. Então, a gente decidiu criar né, a nossa página, o arroba Nutrição no Parkinson, e lá a gente está até hoje. Né? A gente realiza vários tipos de serviços, né, como cursos voltados às a, a, pessoas com doenças de Parkinson, né, criação de e-books, né, etc. Então, a gente está é, nesse projeto hoje, a gente, graças a Deus, consegue ajudar vários parkinsonianos de todos ou quase todos os estados é, do país, né? É, por conta da internet, né? Por meio de atendimentos online, né? Por meio de consultas individuais, por meio de reuniões em grupos e a gente consegue disseminar. É, esse importante trabalho, né, que é falar sobre os alimentos e o poder desses alimentos, é, a gente consegue disseminar esse conhecimento, né, de modo que ele se propague de uma forma muito maior do que seria é, presencialmente. É, e, então, é basicamente isso, é, a gente consegue ajudar vários parkinsonianos e também a gente gosta sempre de registrar todo esse trabalho né, e, e convertê-los né, em trabalhos científicos, porque é, a ideia inicial, né, que era contribuir para a ciência, né, ajudar a ciência, ela não se perdeu. A gente consegue ajudar, a gente consegue contribuir né, é, com a ciência por meio dos nossos relatos. Né? E, então, tem sido um trabalho bem legal que a gente tem feito. Graças a Deus, muitas pessoas têm sido ajudadas né e a gente sempre fica muito agradecido né? quando as pessoas relatam as melhorias que elas tiveram por meio da, da terapêutica nutricional. Sobre a sua colocação, Bruno, é, a respeito da importância da mastigação, eu acho muito justo a gente começar é, falando, né? Afinal de contas, o nosso trato gastrointestinal começa pela boca, né? Então é nada mais justo do que começar por ela. De fato, a mastigação ela tem muita importância, tá? Muita importância mesmo. Exatamente como você falou, né? A, a nossa saliva ela tem é, enzimas que ajudam na digestão de moléculas, tá? como, por exemplo, a né? a amilase, como você disse, a amilase salivar, tá? é uma dessas enzimas que ajudam na digestão é, do amido, por exemplo, né? quando a gente é, pega um biscoitinho, por exemplo, com uma quantidade alta de amido e a gente coloca embaixo da língua, você vai notar que esse biscoitinho vai derreter, né, vai se misturar com a saliva e vai começar a derreter. Bom, ali começa a, a, a digestão desse alimento, tá? Então o alimento ali já vai passar para a corrente sanguínea, tá? É, a, a língua é, é muito vascularizada, então esses alimentos já vão ser digeridos, já vão para a corrente sanguínea e rabia, tá? Por isso que muitos medicamentos também é, hoje, se você notar, tem muitos medicamentos que a gente coloca, né, sublingual. A gente coloca lá embaixo da língua e deixa até que esse, esse medicamento se desfaça né? Justamente pelo fato da boca ser muito vascularizada. Então o medicamento já vai para a corrente sanguínea e fazer o que ele tem que ser feito, né? Com é, os alimentos com amido também é a mesma coisa, tá? Amido é um carboidrato, então a gente pega um alimento, né, é, a gente ingere esse alimento, deixa ele na boca, né, o, esse alimento vai se, se associar à saliva é, e vai é, iniciar o processo de digestão lá, né, aí esse amido vai ser é, quebrado, né, quando a gente fala digestão, a gente fala de quebras, né, então o amido vai ser quebrado em várias moléculas de glicose e essas glicoses é, essas moléculas de glicose elas serão convertidas em energia. tá Vai entrar lá no ciclo, ciclo de Krebs e vai ser transformada em energia. Então, com certeza, a gente tem que valorizar. É, na verdade, é, sentar-se à mesa e realizar uma refeição é um ato que a gente deve fazer com concentração. Né? e a gente deve se concentrar naquilo que a gente está fazendo de fato. Né? Muita gente, é, que eu percebo na hora que a gente está consultando a pessoa, ela tem o hábito de pegar o alimento, né? ela ingere aquele alimento, em, aquela refeição, né? em poucos minutos, depois disso ela ainda não está satisfeita, né? isso porque o nosso corpo demora um pouco, até sentir-se né, completamente satisfeito com aquela refeição. Então a pessoa não dá nem tempo do, do corpo sentir satisfeito. E, e aí ela vai ingerindo uma quantidade é, em demasia, né, uma quantidade que ela não precisava, né, é, e não valoriza, não valoriza a mastigação. Então o alimento ele não vai chegar de uma forma fácil para ser digerida, né? E vai ficar muito tempo, né? No trato gastrointestinal, aí já vai trazer malefícios, né? É, para a saúde intestinal da pessoa, né? Que a gente pode falar sobre intestino daqui a pouco. Intestino é algo, né? Que a gente já está ouvindo cada vez mais falar da associação com a doença de Parkinson, né? Então, assim, mastigar é um, é uma ação importante. Né, uma ação que deve ser feita com concentração Na hora que a gente senta a né, mesa para realizar uma refeição O consumo de açúcar para parkinsoniano né, Não só para parkinsoniano, mas eu diria que para quase todas as pessoas no Brasil é, Ele deve ser limitado tá? Eu que... gosto sempre de que a pessoa ingira o mínimo possível Tá? E muitas vezes é um desafio grande, visto que a pessoa passou a vida inteira consumindo é, bebidas açucaradas, né? então se torna um desafio né? pedir para ela é, retirar o açúcar do cafezinho né? ou do suco. É, então a gente gosta de usar o termo limitar, né? diminuir a quantidade de açúcar a gente, vai a gente vai observar é, vários benefícios, tá? E ainda que a gente não observe na prática, né, no nosso corpo, por meio da. da a gente vai é, é, poder observar por meio dos exames laboratoriais. Isso porque o consumo de açúcares, tá? E quando eu falo de açúcar, eu falo de carboidratos simples. Tá? o carboidrato simples é a batata frita né o açúcar de mesa né? são as bebidas açucaradas né? o docinho, o chocolatinho né? esses são os açúcares simples tá? é, o próprio pão mesmo apesar de não ser é, um açúcar simples ele se comporta como um açúcar simples tá então esse açúcar simples esse carboidrato né ele deve ser limitado a gente deve consumir Deve a gente sempre deve consumir carboidrato, tá? É a maior proporção, tá? 50% para algumas pessoas, 40% para outros, 60%, né? Da, do prato tem que ser carboidrato, tá? Mas os carboidratos simples eles devem ser consumidos com limitação. Então, é, esses carboidratos simples, né? É, a gente aconselha que a pessoa diminua realmente, porque. É, eles estimulam a produção de insulina. Tá? A insulina é um hormônio, né? Um hormônio fabricado pelo pâncreas, né? E quando a insulina fica o tempo todo alta, né? Isso ocorre com as pessoas que comem o tempo inteiro é, açúcares. É, a insulina vai ficar batendo nas alturas o tempo todo e o corpo vai ficando resistente a essa insulina, né? É o termo resistência à insulina, realmente. E quando o corpo fica resistente à ação da insulina, o corpo vai é, realizar um processo fisiológico, né? Que é um feedback que vai fazer com que essa insulina aumente ainda mais, né? Que, que o pâncreas, ele produz ainda mais insulina, tá? Então, é, à medida que a gente vai consumindo açúcares simples... Né? O nosso corpo vai cada vez mais Produzindo é, Insulina tá? Não só insulina Mas existem outros hormônios Que são é, associados Ao consumo do açúcar tá? e, e outros hormônios Inclusive pancreáticos mesmo tá? Mas eu estou falando da insulina Porque é algo mais é, é Tangível né? No sentido de que é, A gente consegue é, Verificar né, com maior frequência né, esse termo então a insulina quando a pessoa come muito açúcar ela vai ficar o tempo todo batendo é, ela lá em cima e depois de um tempo nosso corpo vai ficar resistente vai precisar produzir uma quantidade muito alta de insulina e aí vão surgir as complicações né? o próprio diabetes é uma doença que pode surgir o diabetes tipo 2 né? causado pelo alto consumo de carboidratos simples né? e pela alta estimulação da insulina. Em parkinsonianos, isso não é diferente. Tá? Muito pelo contrário. Parkinsonianos tendem a ser mais sensíveis né? ao aumento de insulina. Né? Isso daí pode gerar um processo inflamatório de baixo grau, Tá? E trazer algumas complicações à saúde do parkinsoniano de fato. É... Quando eu falo de inflamação, a gente precisa entender que a doença de Parkinson ela pode causar em algumas pessoas um processo inflamatório. Né, uma inflamação de ba... que a gente pode observar por meio de marcadores inflamatórios, né? algumas interleucinas, alguns compostos inflamatórios, alguns compostos, compostos pró-inflamatórios que o nosso corpo produz tá? e parkinsonianos então eles precisam de uma dieta com um perfil anti-inflamatório tá? não existe dieta anti-inflamatória mas existe uma dieta com um perfil anti-inflamatório que tende a trazer benefícios, tá? Por isso que você sempre vai ouvir falar de dieta com que dieta com peixe faz bem para parkinsoniano, que tomar ômega 3 faz bem para parkinsoniano, tá? Porque são compostos é, anti-inflamatórios, né? Então a gente já sabe que essa inflamação de baixo grau ela pode ser controlada por meio da alimentação, mas sem dúvida nenhuma, isso daí é faz, né? Faz parte do processo a gente retirar, né, ou limitar, melhor dizendo, o consumo de carboidratos simples, tá? Enquanto que os carboidratos complexos devem ser aumentados, porque os carboidratos complexos eles têm uma maior quantidade de fibras alimentares. Quando eu digo carboidrato complexo, eu tô falando da batata doce, Tá? Eu estou falando dos alimentos integrais, eu estou falando da mandioca, né, do inhame, né, é, desses alimentos da terra. São alimentos que são carboidratos complexos e são complexos porque eles, eles demoram a ser absorvidos completamente, absorvidos, né? É, então a digestão dele é um pouco mais demorada por conta das fibras, né, e a absorção dele vai ocorrer de forma lenta. Né? E não vai haver uma necessidade da insulina ficar o tempo inteiro batendo nas alturas. Né? A insulina vai ser liberada de forma progressiva. E isso vai fazer com que o nosso corpo não aumente a quantidade de produção de insulina. Consequentemente, todos os males que a insulina produzida, produzida em demasia causa vão ser sanados. Né? Porque ela não vai estar tá sendo produzida em alta quantidade. Então a pessoa já não vai ter, ou vai ter um. um, um vai reverter o quadro de resistência insulínica, né? A pessoa já vai começar a observar. É, que alguns sintomas, né, algumas manifestações clínicas estão modificando, né, é, alguns sintomas que elas tinham, por exemplo, de é, urinar frequentemente ou muita fome ou muita sede, já está começando a diminuir. Isso porque a insulina está ficando controlada. Então, assim, resumindo, né, eu tive que contar toda, todo, toda essa história, né, todo esse processo para Mostrar o contexto, né? De que a alimentação, né, é, ela deve ser baseada em carboidratos de qualidades, né? Carboidratos complexos, proteínas de qualidade e gorduras de qualidade também. Isso é muito comum, Jaqueline. É muito comum mesmo. Né? O Parkinson traz né, uma ansiedade muito grande, né? E, e muitas pessoas ingerem um docinho, né, para buscar um pouco de conforto né, dentro de ansiedade é algo muito comum, tá? Só que em determinadas pessoas isso é é muito prejudicial, porque muitas pessoas são muito ansiosas, né, por conta da doença e só que elas descontam muito nos alimentos, elas buscam muito conforto nos doces principalmente. E essas pessoas elas vão estimular a produção da insulina de forma exacerbada, né? A insulina vai estar sempre alta e aí vai trazer todos os males, né? De dessa insulina alta constante para essa pessoa, né? Então, assim a gente busca conforto nos alimentos, só que isso vai pode, né? Se converter em males. Né, para nossa saúde e acabar piorando, né? então é uma coisa que a gente deve é, pensar realmente, será que vale a pena né, ingerir o docinho na hora do Prolopa? Né, porque o Prolopa ele é melhor absorvido né, sem alimento, isso é fato, né? Não, não, exige, não, não é só a proteína que pode atrapalhar a absorção do prolopa, tá? A proteína é mais intenso, vou falar daqui a pouquinho. Mas o prolopa, ele é melhor absorvido sem alimento, tá? E, e, e isso já está bem estabelecido. Isso é uma dúvida muito é, frequente tá? Nosso, nos nossos atendimentos. E é algo muito importante de ser elucidado, Jaqueline. é Porque, de fato, existe essa associação, tá? De fato, existe uma interação entre a proteína e o medicamento, tá? Mais especificamente levodopa ou prolopa. Tá? Eu digo isso porque é, a proteína são nutrientes, tá? É um dos três grandes nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? A gente precisa de gorduras, a gente precisa de carboidratos e a gente precisa de proteínas. Todos eles têm importância, tá? A proteína é um nutriente que tem função construtora. Por isso que quando o jovem vai para academia, ele já compra logo, né, um... Um pote de proteínas, né? Que ele fala que vai ganhar músculos com aquilo, né? Em partes, isso é verdade, né? Porque as proteínas são construtores, né? Construtores de quê? Né? Elas ajudam na construção, tá? De, de massa muscular. Eu posso explicar de uma forma mais abrangente, né? Esse assunto em um momento oportuno, Tá? É, mas vamos entender que as proteínas são nutrientes nobres, né, que o corpo não desperdiça de jeito nenhum, porque ele sabe que tudo né, do nosso corpo precisa de proteína para ser formado. Cabelo, unha, tudo, exatamente tudo, né, hormônios, tudo precisa de proteína. É, desse modo, o corpo de forma alguma vai desperdiçar proteína. Por outro lado, existe o prolopa. Tá, levodopa é um medicamento essencial, tá? E é o principal medicamento utilizado na terapêutica voltada para doença de Parkinson. É, quando a pessoa ingere esse medicamento e a e a, a o corpo, né? Tá sem alimento naquele momento, né? O estômago da pessoa tá sem alimento. O Prolopa vai ser bem absorvido, né? vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino, né? E vai ser bem absorvido a nível intestinal. Porém, tá aí um grande problema: a pessoa acabou de, sei lá, sair de um churrasco, né? Comeu carne vermelha ou comeu frango, né? E vai tomar o um medicamento. É... O medicamento não vai ser bem absorvido. Por quê? Porque a proteína, e principalmente a da carne vermelha, mas todas as proteínas de forma geral... Elas permanecem no intestino até serem completamente digeridas, tá? Entendam que quando eu digo é, proteínas, eu estou me referindo ao alimento, tá? A carne, ela vai estar tá lá no intestino. A carne, por sua vez, é composta por proteínas também, tá? E as proteínas da carne, elas vão estar tá lá no intestino... E o levodopa vai chegar, ou seja, vai ficar proteína e vai ficar lá o prolopa no intestino. O corpo, ele não vai absorver bem o prolopa, tá? Porque, como eu disse, as proteínas são ingredientes, são nutrientes nobres. Então, o corpo vai sempre priorizar a absorção das proteínas. Então, vão ficar os dois brigando lá no intestino. A proteína de um lado, e o medicamento do outro. Só que nenhum vai ser bem absorvido. Entendeu qual que é o grande problema? É essa interação, é essa briga no intestino entre um e outro. Tô expli tentando explicar de uma forma lúdica, tá? Tem muitos aspectos envolvidos nisso. Mas, de forma geral, é realmente uma interação que ocorre, tá? É uma briga que ocorre para ver quem vai ser absorvido. Então, o prolopa, né, o medicamento, não vai ser bem absorvido e, consequentemente, ele não vai desempenhar a função a qual ele foi designado. Né? E, então, a pessoa vai começar a notar que ele não está fazendo efeito, né? vai começar a perceber um aumento né, daqueles períodos off, né? os períodos que medicamentos parece que não funcionam de jeito nenhum. Então, é uma coisa que a gente deve se atentar. Tá? Prolopa não deve ser ingerido junto com proteínas tá? isso inclui todos os alimentos fontes de proteínas, tá? Carnes vermelhas, né, carne de frango, peixe, né, carne suína, o próprio leite também, feijão, próprio arroz tem um pouco de proteína,
0: então não deve ser ingerido concomitantemente. Jonathan, que fantástica sua abordagem sobre a nutrição até o momento. Nossa, maravilhoso, inclusive eu gostaria de aproveitar um o ensejo também para perguntar o seguinte, fazer três perguntas em uma só um combo é, você falou muito bem sobre os carboidratos complexos também, inclusive citou a mandioca eu já percebi que quando eu como mandioca, mesmo afastado do medicamento ela demora, quando eu tomo medicamento demora a de absorver também então a, a mandioca justamente quando você falou do, sobre ela, como o carboidrato complexo eu muita calhar, já observei isso. A mandioquinha frita, por exemplo, quando eu como, a mandioquinha, ela, ela dificulta, por mais que tenha sido uma distância do medicamento, ela dificulta porque realmente ela demora a ser processada. Então eu gostaria de fazer o seguinte, falar o seguinte também. É, em relação, por exemplo, ao leite, leite é, um, é um, uma proteína, também existe a proteína do leite, né? Que é a salvo engana, a caseína. Porque a lactose seria o doce do leite, né? seria a glicose, fazendo assim um, um comparativo no sufixo, ose, né? glicose, lactose, caseína, proteína. Então o leite não é recomendado, né? não é isso Jonathan? Ou você acha que pode tomar um leite, seria bom, seria bom evitar limitar não é? o leite, porque o leite como muitos alegam também, argumentam e eu concordo, o leite de vaca é para o bezerro. E olha que o bezerro não mama o tempo todo também, né? quando ele cresce ele para. Então, leite, evitar é leite, o que, é que você acha a respeito do leite, Jonathan? E com relação à mandioquinha também, eu concordo plenamente, ela até demora mais também. Outra coisa, Jonathan, que eu gostaria de levantar também é o seguinte, a proteína compete com a levodopa, será porque também a proteína é uma fonte de algum modo de dopamina? Por que, que eu digo isso? Porque se ela compete, ela tem algo em comum com a levodopa, e aí o... o o intestino daria essa prioridade e eu já uma vez assistindo aquele largados e pelados o narrador falou né que os participantes estavam sem proteína há muito tempo e com isso estavam desmotivados sem dopamina e serotonina então será que tem relação será que a proteína também pode nos dar além dos blocos construtivos uma forma aí de obtenção de dopamina quais seriam os alimentos ricos em precursores de dopamina como tirosina, por exemplo, Jonathan, fica aí. Leite, proteína, competindo em comum e alimentos ricos em precursores de dopamina. Jonathan, quero aproveitar também e perguntar o seguinte, no caso da alimentação do dia, as três refeições básicas, digamos, tomando como parâmetro, como base, seria uma média de 25% no café, 50% no almoço e 25% no jantar, em geral, em média. Qual que seria a distribuição de alimentação mais recomendada, assim, se é que tem para a maioria das pessoas, uma, uma média geral?
5: O Bruno e Jonathan, eu, aquele 25, 50, 25 para mim não funciona, Bruno, porque eu faço duas atividades de atividade física duas horas de manhã cedo, então antes aí eu tomo uma baita vitamina que leva abacate, banana, Mamão, aveia, é, leite de aveia, é, chia, é, chocolate, cacau em pó sem açúcar, sem nada, é, e, e pasta de amendoim também sem açúcar. Aí bato isso no liquidificador e tomo. Eu faço. Aí quando eu termino o treino whey protein, almoço, salada, é, salada... E depois uma proteína, e aí um legume. É. Um, a, e aí depois disso é. A, uma fruta. Aí à noite, como uma banana só. Também então a alimentação eu diria é 45, 45, 10. É. Eu como que nem. tomo um café, eu como que nem um rei de manhã, que nem um príncipe. É, no almoço e que nem um, um mendigo à noite e me sinto ótimo fazendo isso acho que isso depende de cada um né é... então só queria adicionar minha parte agora para piscina um abraço
4: exatamente Bruno é, devido a essa característica química da constituição da mandioca é essa associação, né, dos carboidratos e dos demais nutrientes com as fibras, né, que formam esse carboidrato complexo da mandioca, é, tem vantagens e desvantagens, né. A desvantagem é que, ao interagir com o prolopa, realmente, né, se tiver alimento, né, lá no, no trânsito gastrointestinal, já vai dificultar né, a absorção do prolopa, né, é, e, por ela ficar muito tempo né, até ser completamente digerida, para ela ficar muito tempo no trânsito gastrointestinal, ela pode realmente dificultar a absorção né, deste medicamento. É, por outro lado, né, o consumo de alimentos complexos, eles são considerados saudáveis, visto que a energia oriunda desses alimentos... É, são lentas né? e vão perdurar durante né, boa parte do dia, né? ao contrário dos carboidratos simples, que é quando você, por exemplo, ingere é, um refrigerante, o carboidrato simples vai vai ser absorvido rapidamente, vai te dar uma energia né? e rapidamente vai se desfazer essa energia. Depois de alguns minutos, você já vai perder essa energia. Ao contrário da mandioca, você ingere... Né? um ano você ingere um aipim, você vai ter uma energia por um período mais prolongado. Então, o que, que a gente aconselha? É que a pessoa consuma em quantidades pequenas, né? os carboidratos complexos também. Né? É, em quantidade reduzida e um fracionamento maior. Né? A gente vai ingerir a mandioca, só que ao longo do dia. Né? A gente não pode ingerir Muita quantidade de uma vez, senão vai, pode prejudicar realmente é, a absorção dos medicamentos. Ainda mais se estiver próximo né, ao horário da tomada do medicamento. Em relação ao leite, Bruno, é melhor não tomar em horários próximos à medicação. Isso devido a essa competição, né, essa interação proteína-medicamento. É, muita gente toma o Prolopa com o próprio leite tá? não é uma prática aconselhável, isso porque pode ter sua absorção prejudicada. E em horários próximos, a medicação também não é aconselhável, tanto antes quanto depois. É, em relação à composição do leite, o leite é um alimento rico em compostos, né? rico em nutrientes, é, tanto os carboidratos quanto as proteínas, quanto os lipídios, né? Eles são, estão presentes no leite e por isso ele deve ser um alimento que pode até ser ingerido por algumas pessoas que o toleram bem, tá? mas não por todos. Algumas pessoas eu aconselho que corte realmente o leite. É, isso tem que ser avaliado individualmente. Tem pessoas que sentem muito desconforto, muita distensão abdominal, outras não. Mas em relação à medicação, é, o leite não deve ser tomado com ela nem em horário Próximo, é, o leite ele é um, um alimento que pode ser útil ou não. Isso vai depender, como eu disse, de caso a caso. Em relação ao seu terceiro questionamento, é importante nós salientarmos a importância das proteínas. São nutrientes primordiais e que estão relacionados a quase todos os processos biológicos que ocorrem em nosso organismo. Então, o parkinsoniano pode e deve ingerir proteína em quantidade adequada, tá? Essa quantidade é adequada a gente calcula de acordo com o peso, de acordo com as necessidades individuais também. É... E a falta dessas proteínas vão acarretar em uma série de prejuízos para o nosso corpo, tá? porque elas estão relacionadas a muitas coisas, inclusive, como você disse, a formação desses neurotransmissores, tá? própria dopamina ela é formada a partir de aminoácidos. Né? Os aminoácidos são compostos originados a partir da ingestão de proteínas. Né? A gente ingere a carne, a carne vai ser degradada, né? vai ser quebrada. E quando a gente quebra né, a, a, a essa carne, vai quebrar também as proteínas da carne. Quando a gente quebra as proteínas da carne, a gente vai dar origem a uma série de aminoácidos. E esses aminoácidos vão estar envolvidos na formação de vários compostos, inclusive neurotransmissores, como a dopamina, como a serotonina. Então, você pode perceber que uma pessoa que está desnutrida, ela fica mais abatida, né, ela fica é, mais para baixo, porque é fato que os neurotransmissores estão diminuídos. Então, sim, é, as proteínas estão relacionadas à formação de neurotransmissores também. Com certeza, Bruce, parabéns pela sua disciplina E é isso aí, é isso aí é, Todo mundo, não existe nenhuma dieta né, específica para Parkinsoniano Existem orientações específicas, tá? Existem é, alguns protocolos que a gente desenvolveu Para alimentação de Parkinsoniano Porém, é, não existe uma fórmula de como deve ser a dieta nesses casos. Existe uma preconização né, de forma geral, pra, mas é levando em consideração a idade da pessoa, né, a faixa etária. Né. Para adulto existe uma recomendação, para idoso existe uma recomendação, porém para Parkinson ainda não existe nada bem estabelecido né, em questão de quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de bebida. Tá? Mas é de acordo com as individualidades biológicas né? Tem pessoas que são mais ativas Tem pessoas que ficam mais em casa Tem pessoas que fazem exercício de força Outras fazem mais exercícios aeróbicos né? Então várias, vários fatores vão influenciar é, na, na, na melhor orientação para a pessoa Mas sem dúvida nenhuma é muito, muito, importante ingerir esses alimentos que são considerados saudáveis.
0: Jonathan, que fantástica sua explanação, sua apresentação, adorei, achei show de bola. Infelizmente nosso tempo chegou ao limite, eu gostaria muito de agradecer você a participação, a participação de todos aqui hoje e parabenizar seu trabalho, seu trabalho é incrível, incentivar para continuar assim, porque isso nos ajuda, nos fortalece, fortalece a todos nós, e antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, como que a gente pode fazer, como que o pessoal que nos ouve aqui, que ainda não sabe como entrar em contato com vocês, como adquirir algumas, as informações que vocês têm, como, como que pode fazer, por favor, nos, nos diga quais são os seus contatos
4: muito obrigado pela pra oferecer esse espaço, né, para a gente estar tá falando, né, um pouquinho sobre a alimentação, porque é uma coisa que ajuda mesmo, cara. É sempre que que eu atendo a galera, muitos têm bons resultados, né. Outros, infelizmente, ainda tem muito aspecto emocional também. Muitos estão debilitados emocionalmente, não conseguem, né, não tem força para mudar. Mas a grande maioria tem bons resultados e e, e a gente fica sempre feliz em poder ajudar, né? Poder ver que melhorou, né? Porque, pô, para um cara que está há ah, 20 dias sem ir ao banheiro, né? É, quando a gente resolve isso é uma coisa muito fantástica para ele. Então, é sempre um prazer né? a gente poder ajudar. Então, muito obrigado mesmo, tá? Pode contar comigo para qualquer coisa que precisar ir, beleza? É um prazer conversar com vocês, pessoal, e qualquer coisa, estamos sempre à disposição no arroba Nutrição no Parkinson, tanto no Instagram quanto no YouTube. Um abraço, galera.
0: Jonathan, muito obrigado, então. A gente vai, com certeza, te convidar mais vezes para poder discutir outros assuntos, outros temas, porque é um tema muito vasto e amplo, e sem dúvida nenhuma, a sua contribuição sempre será muito bem-vinda. Então, até um próximo programa. Vamos, fui!